0: 好，我们用大数据来说话哈。春节的数字盘点，先来说一个大数据的数字：三百二十一亿次，什么意思呢
1: ？是三二一倒计时发红包了吗？
0: <笑>三二一亿次，这个数字呢属于微信红包。腾讯微信团队公布的猴年春节期间，除夕到初五红包数据显示，春节总收发次数呢达到了三百二十一亿次，相当于羊年春节六天增长了近十倍，就是比去年啊
1: 。哎，今年呢，很多朋友也都在发照片、发朋友圈，说家里真的多了一群低头族，而且不分老幼。嗯、但是我自己的感受哈、啊，和我在我们值班的几位同事感受都差不多，反倒觉得。今年的红包比去年要冷清很 多，
0: 不是我们这个年龄群冷清 了， 但是我特想分享的 是， 我的父母那一辈的红包群真的是火热到比我们去年还火热的程 度，
1: 因为他们可能赶上我们去年或者前年的那个热情 了， 而我们的热情释放的比较 多，
0: 对他们是滞后的 嘛， 所以德林有没有这样的感 觉， 还是你还在这个热情当 中？
2: 呃，我我是这样的，就是我也抢，因为还要发。呃，实际上对于我来说的话，抢红包不划算。比如说，一抢了，你还会发的，可能是那个十倍还多。比如说，我抢到五块，我自，你太会过了。上个小时
0: 就在说投资理财过情人节要买金条，这个小时又在说不划算。咱们能喜气洋,洋洋过点年吗？呃、可以，啊
2: ，因为是这样的。比如说今年它流行的那种什么呢？就是拜年红包，九、哎、块九毛九最大。九块九毛九，然后呢？比如说，人家给我发个、嗯，因为他们都觉得我平时挺二的，知道吗？就给我发三个二，两块二，
0: 二二两二，在朋友心目中你的形象是这样的，你挺高兴的。因为我都喜欢耍宝
2: 啊，<笑>他们都就是有有，比如说在一起的时候，他们都喜欢听我跟人耍，所以你收了好多二二二二嘛，然后我就要给他们发六六六或者是八八八九九九这一种
0: 。所以你亏了
2: ，一比
1: 四这么发，呃、那能不亏？所
0: 以这么说的话，微信红包作为一个你这么会持家过节人、哦，人家给你拜年呢，
2: 你不能够就是比如说他让我二，我也不能技术让他二呢。哎，那为什么我给
1: 王山发了九块九毛九，他给我回了六块六毛六呢？
0: 那难道有比九块九毛九更大的吗
1: ？有。非百年红包，没有
2: 非百年红包，你可以发
0: 个二百吗？我特别想说一个现象，是在于啊，今年为什么感受到了这个老人的这份热情啊？嗯、全家人呢，就是也没有人看春晚、啊。当吃完饭以后吧，每个人都拿个手机，然后呢，这些老人们的那个热情啊，完全不亚于我们去年，甚至更胜于我们去年。怎么说呢？因为他们掌握不透这个什么时候发红包，就是摸不准什么是怎怎么抢来的，抢得快和多，他们就认为就就对，刚开始我们家老人特别逗，他们认为说站在离这个发红包的人。越近肯定就抢的越多，或者是抢的越快。然后呢，就得还得有人先预热，说我要发红包了，不能不说你偷摸发了也不行。大家就会说你怎么那么不仗义不地道？都在一个屋里啊，就互相发。完了之后呢，就说我要发了，然后所有人都围着他，我就说跟那个没关系。我说你们得离 WiFi 近。后来他们又都说要发红包了，就跑到 WiFi 那儿去。后来也发现不对，后来就总结出说还是得拿贵的智能手机呵呵，跟那个有关系。所以你就能看到他们这个热情啊，到最后就是我们年轻人都在发红包，然后他们抢。就那几毛几分的，我因为我们都不稀得抢了，但是他们特别开心。哎，但
1: 是我们家出现一个问题，就是就是老年人也爱花，但是因为他不绑银行卡，可能他对网上的这些骗局啊、木、啊、马、啊，他既然无法分辨，那我就干脆不弄。
0: 很多老人不大会绑银行卡，啊、然后他们是先抢到
1: 了以后，所以他们又觉得我这钱反正我也拿不出来，干脆就不忙活了。
0: 然后人家他现在不是你们银行卡无所谓啊，放到零钱包里，零
2: 钱包里就 OK 了嘛。那零钱
0: 包他其实也不会花，然后也不会提现，所以说他们其实并不像我们像你，就是明显的一种投资理财的这个心理还在里边呢哈，多了少了还在想这小九九，但他们更多的真的就是图一个乐，所以现在我们想说的是微信红包这春节就这。六天 吧， 三百二十一亿 次， 就是很多真正其实没有什么金融属性的人贡献了这个里面的大数据有多少 次？ 而他们在里面投入的这份热 情， 又把微信的粘性或者是活跃度加大了多 少？ 所以春节期间有一个那样的帖 子， 就是说有一有几个这个数据量就是非常大 的， 占内存特别大的几 个， 什么支付宝啊、微信 啊， 还有什么我看微 博， 对对 对， 说如果你要删删哪 个， 说法不 一； 如果你要留留哪 个， 只留一个。完全说法都一样，要留的就是微信
2: 。对。因为因为微信这个东西啊，就是说它的社交属性很强，它的整个的这个支付呃功能很直接，呃，它不像这个支付宝，反正我我的没有啊，因为它要各种这个要交易的时候才需要用这个东西。嗯、实际上你开始说的，就是说呃，通过大数据，嗯，老人实际上老人呢，他是那一波属于慢热型的，因为他们对新生事物的接受是有一个过程。而事实上在321呃异次这个里边呢，我觉得还是你。年轻人是一个主 力， 而这一部分主力 的， 其实大数据也可以看得 出， 呃， 以北上广为首。而这一部分 人， 你会发 现， 呃， 但是红包发到哪儿去了 呢？ 他可能发到发到呃这个福广，就是呃湖南湖北，比如说发到河北，呃或者是等等这些地方，为什么呢？因为这些个地方你会发现啊，那个像呃春节之前骑行回家的都是什么、啊？从广州骑行回家的都是湖南湖北的。所以说大数据
0: 的厉害之处就在于，其实我们可以通过这些数字往来看到的是中国人，对对对,对，中国人的一个呃回家或者是这个工作之路哈。我们先来说一下，呃微信统计出来了另外的一个大数据就是发红。红包的群体中，北京最为土豪，总共发出了超过二点五亿个微信红包，人均发出了六百四十三元、嗯。我们再来说一个非常流行的微信团队发布的一张红包路线图。嗯
1: ，呃，补充一下啊，刚才王珊提到的这个北京最为土豪，它这个北京是以你微信注册地、你微信里边写的你是什么地方的，嗯、以那个为准、嗯，而不是指你发红包的时候手机的信号在什么地方。就
0: 是我们都是这里面的人。对
1: 你只要上面写的、嗯。写的是北京，就是这样的。所以呢，这个为了在北京工作的陈坤吉这位同学，我们今天也采访到了。他说，为了春节期间给各位亲朋好友发红包，除夕上午给家里的这些亲戚啊，建了好几个群
2: 。你看，我在朋友圈晒出两千多，后来继续发，应该地方应该有三千多吧。除夕那天还有初一也发，初二也发。呃，发给各种人，合作伙伴、员工、朋友，基本上都覆盖了。然后有些大部分还是冲着好玩做游戏，也是为了维持一种感情嘛。然后做了这样人。
1: 好，我们说到北京发的是最多的，那么这些红包都流向什么地方？微信团队也发布了一,一张这个红包路线图。除夕当晚，我们看到广东的这个注册地为广东的微信用户的红包，大多流向了湖南和湖北，就
0: 是湖南、湖北在广东打工的特别多。而而北京的
1: 红包呢，更最多的流向的一个省份是河北。上海的红包流向最多的一个省份是江苏
0: ，就能看到很多城市的人选择去哪里打工哈。这个人才的流动性能看出来。我们再来说除夕当晚啊，这个微信红包总量是达到了八十亿个，就那一天晚上，最能抢红包的是谁呢？是一位四川的男性用户，他拿到了五千二百个红包。我们想一想，除夕当晚几个小时，他那手是不是就就已经完断了？哈、啊。
2: 开外挂了吧，是吧
0: ？然后最大方呢，是一个陕西的男性用户，他发出了七万九百个红包，七万就就一个以一分或一毛钱来说，也发出了好多钱。
2: 你已经算
1: 不出来了，是吧？一个一毛钱就是七千九百块钱了。<笑>但是应该也不会
0: ，对，所以反正吧，就是不论怎么说，这个大数据看出的是微信红包在这次的这个猴年的除夕啊，啊，或者是春节期间，应该是大获全胜的、嗯，简单、好玩、有趣、上手快，老少皆宜。呃，我们来说一说。大家吐槽的另外一个红包
1: ，嗯，那就是支付宝的红包了哈，还需要集齐这个和谐福、爱国福、敬业福、友善福和富强福，而且一个是集这五个就比较麻烦，另外一点必须在支付宝上得有好朋友，所以某个人你的好朋友集的比较多的可以匀给你一个，这也能看出来支付宝其实想把这个自己以支付。为主打的这张王牌呢，适当增加点社交的属性，但是并没有被大家接受。德林觉得是因为太复杂了，你嫌麻烦
2: 。呃，太复杂了，就说呃，我们有一句话叫做呃，什么叫绝招？就是把最简单的事情做到极致就是绝招、嗯。而这个什么叫简单呢？就是在现在这个社会啊，你会发现。全部智能，那你看这个微信，我只要通过 QQ 或者是手机就 OK 绑定了。它作为一种社,社交属性非常之强，人人都都在用这。我无论是我们这个年龄，还是这个家里的老人都在用这个，对吧？那支付宝的话，可能是更多的，呃，对于这一种泡这个什么，呃，淘宝的用的比较多一点。就反正像我们家。好几口人就没有这个支付宝，那么在这种情况之下，我找谁啊？我找不到我的支付宝朋友啊。就算你找
0: 到了哈，你看他弄了一个很复杂的一个东西，太所以大家要抢。抢完了之后，最后呢，最终 2.7 亿支付宝用户只有 0.3% 集齐了5伏，中奖率非常非常低
1: 、啊。200多块钱吧，反正集齐了之后也就
0: 才200多块钱。对，平分那几个亿的所以你看、啊、我们看马云这个特别亏，我就想说，很多人在说说马云在春节期间就大骂了他的这个呃所谓的这个公关团队吧，或者说、这个这个支付宝玩法的团队，微信红包其实用的是消费者的钱，是我们自己的钱来回来的发，但大家还乐此不疲。马云其实用的是阿里巴巴的钱，我们看到是他自己给你一个什么这个福那福，然后让你去抢他发给你的钱，拜年红包，结果还招来了骂
2: 。实际上，他这个马云，呃，他们这个为什么不成功？就是他把社交属性和这个就是交易属性完全混混淆。你知道我们的这个社交属性，它是一种弱关系，嗯，而为什么这这种弱关系通过红包为什么又如此的呃大家乐乐此不疲的这样去干呢？就是因为。平时的弱关系，我们关系好、嗯，但是通过一发红包，这种弱关系变成一种强关系，强化了，对吧？那而你的交易，而支付宝是什么？支付宝是因为我要商品交易，它本身是一种强关系。那你再通过这次极其复杂它的规则，搞了十几页纸的那种规则，谁对大大？所以有可能它的
0: 公关团队真的是写了十几页纸，或者是多少版的这种方式。十三
1: 页的规则介绍，十,十三
0: 页，你想。在那么欢乐的气氛之 中， 大家那个微信一摁
2: 就 OK 了， 人家哥们儿能抢五千多 个， 就是我那老乡是 吧？ 但是你你还要读十三页规 则， 嗯， 让你去你干 嘛？ 尤其是现在这个大家的都在讲速 度， 都在讲快 乐， 都要提高我们的幸福指数。你这个完全游戏规则实在是太这个
0: 现在这个年代啊，一切就是速食化的、简单快捷，没有门槛就已经是门槛了。如果你再有一个任何什么注册呀、什么要这要那，肯定就把人给招走了。我们说支付宝红包，可能是因为他没有搞明白社交属性变成了交易属性，然后把很多人给赶走了，然后招来骂声一片。那么百度钱包呢？人家作业挺简单的，你对着手机客户端大喊“过年好”，你就能开启福袋领红包了。然后呢，还能够这个手机百度拍福字儿或者人脸吧，也能领红包。其实门槛特别低啊，但是还是没人玩。嗯
2: 、呃，他又不一样，就是说，呃，这个百度它是一种工具型的，它这个工具我们都知道百度是干嘛的？搜索，搜索。对不对？那我没事我用它干什么呀？就是你会发现，如果一个手机里边有 N 个 a p p l 的话，那么你最多的肯定是用的是微信的，支付宝你要去交易。其实啊，这个无论是马云也好，李彦宏也好，他们呃有一个观念，他没有转过来，就是说通过这个弱关系变成强关系，社交关系变成交易关系，这个是。一步一步是往上升的通道，而你从弱强关系变成弱关系的话，这种东西啊，它不是人手全部要必备的，知道吗？就是呃，它两个实际上是反方向的
0: 。反正就一点，就是说在以后社交或者是这个红包大战的路上，就谁也别跟微信来争了吧，微信就肯定是独领风骚了
2: 。他也不一定，就是说这个游戏规则是怎么样的变？嗯、呃，以后别人还有机会。别人还有机 会， 就 说， 呃， 那我我有可能就说我的游戏规则会更简 单， 会呃更好玩。比如 说， 当然 了， 你 看， 其实原来的这个电信他也做 过， 对 吧？ 嗯， 电信他也做过一个类似于微信的那么一个东 西， 但是叫飞 信， 飞呃移动的飞 信， 飞信。但是他为什么就说他没有就是做的那么火 呢？ 他也还是呃跟他的这 个， 他是一种商品。嗯、而不是纯粹的简单的一种社交，实际上这里边呢，就是就是我们刚才重复的一个东西，就是说由交易变社交，实际上是很麻烦的，因为交易是强关系，强关系它是生活的某一个环节所需要的，嗯，而你的社交是跟你的整个的社交的关系，生活圈子都是生活圈子，一种是生活，一种是交易，它。交易是生活的一部分，但不是生活的全部。嗯、现在我们看到，就是年轻人，尤其是低头族啊，呃，低头族除了睡觉，百分之三十以上的时间，他是都是用在看这个手机，看手机干嘛？刷朋友圈，或者是这个微信群聊天聊天、嗯、那。支付宝也好，或者是百度的钱包也好，我在搜索的时候，我在买东西的时候采用，别的时候你要去逛那个，当然了，对，呃，逛淘宝店的除外啊。所以还
0: 有一个我们现在要分享的大数据的数字九百亿，就是刚才呢德林一直在说的一个交易属性
2: ，买
1: 买买了
0: ，哎，买买买这个属性。中国旅游研究院统计，一六年春节出境游人数呢，预计将达到五百七十万到六百万。如果以人均旅游相关费用一点五万元计算的话呢，中国游客春节。出境花费呢，达到了九百亿元
1: 。嗯，来看一下大数据统计出来的热门线路三条，不知道有没有您和家人选择的哈。首先，热门线路一东南亚，不少朋友选择物美价廉的海岛游，实现冬天能够在岛屿里游泳哈这样的生活。最受欢迎的是泰国。嗯，根据泰国旅游部门的估计，春节小长假期间，赴泰中国游客将达到至少一百万人次。泰国媒体有一张照片，说泰国某商场内全部是中国游客的合影。
0: 热门线路二就是东亚，距离非常短，价格优惠，短途旅行，不少人选择是日本、韩国，而这两地呢，已经成为了中国游客准备了优惠的购物和退税政策，刷银联呢就直接打九折。
1: 哎，如果呢假期能凑几天比较宽裕，手头也比较宽裕的话，远的热门线路有北美，去美国西海岸自驾，去阿拉斯加、旧金山、洛杉矶等地包揽城市风光，还有人去了加拿大的洛基山脉滑雪。由于路途远，行程多，这部分人呢目前。还在路上
0: 。对，还有另外一个大数据呢，我们看到的是，呃，这个海外购物哈，中国人买的最多的就是奢侈品，全球百分之四十六的奢侈品呢被国人收入了囊中。就是现在呢，举家团圆的方式多元化了，出境旅游也不是什么特别新鲜的事儿了。但是我们总在说几个词汇，不论是消费升级也好，还是说我们的购物升级也好，理念升级、国货品牌升级也好。我们这么大的一个大量九百亿甚至更大的一个数字在外流，我们怎么样提振内需？我们需要改变的是什么？呃
2: ，实际上现在有一个词儿比较火嘛，叫供给侧改革嘛。对，就说呃，山东的省长郭树清呢，他说过一句话，就说不是老百姓不想掏钱买，是买那玩意儿了，到底符不符合我用？我们举个简单的例子，感冒药，你说感冒药在中国哪个药店没有？但是绝大多数去日本的人，他就要去买那个东西，对对对为什么？那东西确实好使。对，确实好使。你知道，就是说，中国的商家跟日本的商家，这实际上涉及到一个呃两个问题，一个是消费消呃核心的就是消费改革，第二一个就是我们的产业改革的问题。嗯，那这个背后的整体的是一个改革，到底怎么改？我给大家举一个例子，在日本，你知道日本的那些个呃企业他们怎么样？他会去家乐福去拿你的这个交易数据，他会看你的猪肉、羊肉、牛肉是的销销量。然后通过这个销量来测算出你对这个脂肪的吸入，嗯，然后他来生产一些什么减肥的药啊等等。而中国是什么？中国的机构就在那使劲的整了一帮所谓的专家在那研究，研究出各种所谓的减肥的东西
0: 。就很多时候，我们的数据可能是，很多时候是数呃理论。堆积起来的，而很多时候可能国外这些已经是大数据了，就是大家真正需求的，所以说除了我们说到的，不论是我们的消费升级，还是我们的品牌升级，我们的供给侧改革，最重要的是在于这么多人选择国外，可能国内是真的很多问题到现在还是不达标的哈。我们马上呢即将连线的是我们的经济之声记者丁玲娜，因为呢我们来关注一下2016年全国旅游厕所工作的推进会啊，这个特别应景。现在玲娜过年好。
3: 呃，王山你好，<笑>
0: 给我们来介绍一下吧，在这个会上要解决哪些难题？
3: 嗯，好的。呃，那么之所以啊，在春节上班后的第一天呢，国家旅游局就要组织召开全国厕所革命推进会，那么这是在今年的这个2016年全国旅游工作会议上，呃，国家旅游局局长李金早定的一个目标。呃，那么从去年2月份开始呢，国家旅游局就呃开始全面部署旅游厕所的建设和管理工作。呃，那么按照国家旅游局局长李金早的说法呢。呃，在中国跟世界旅游强国之间一个明显的差距，就是厕所建设管理严重滞后。呃，这也是发达国家现代文明生活的一个重要的差距。那么，在中国呢，很多地方花大量的人力、物力和财力去推介旅游景区景点，但是呢，不愿意扎扎实实的把厕所建设好、管理好。呃，即使呢一个脏乱差的厕所，可以瞬间毁掉花费在旅游推介上的所有努力，并且这个负面的影响呢，很难挽回。那么从2015年开始呢，呃，这个国家旅游局就在推动这个旅游厕所，叫旅游厕所革命啊，是一场这个声势浩大的一个工作呃推进。那么在去年的财政部安排了 4.8 亿元国家旅游发展基金，重点支持地方的厕所革命，占到全年旅游发展基金地方补助资金的 60% 这么多。而且截至到去年12月底呢，全国各地已经完工的厕所。占到全年总计划的百分之呃，已经超、呃、超目标完成的任务达到了两万两千座。那么在今年呢，呃，二零一年将继续实施这个厕所革命的建设行动，实施厕所革命的技术创新、厕所革命管理创新的行动。呃、同时呢，全面提升厕所文明。呃、而且呢，国家旅游局已经制定了目标，在2016年全国要新建。和改扩建旅游厕所二点万座，其中新建一点万座，改扩建零点万座，实现全国旅游景区、旅游线路沿线、交通集散点、乡村旅游点、旅游餐馆、旅游娱乐场所、休闲步行街区的旅游厕所达到 A 级的这个质量和标准。黄山
0: ，嗯，好的，谢谢林娜发回的报道哈，呃，可能这个。会议开得非常的应景，很多时候现在已经很明确的在于，厕所已经成为了一个国家或城市文明程度的一个象征。所以当年零八年奥运会的时候，我们看到的是更多的人惊呼说：“哇，中国的厕所这么的达标哦、呃，已经达到了一个高度文明城市或者是国家的一个标准。”但是到了今天，我们看到很多的旅游景点依然是排长队，文明入厕或者是如厕难的问题还是存在着。所以呢，在这样一个应景的会议之下呢，我们相信这样的改革会让我们更多的是。之后的国人的这个出境游能够回流吧，以小见大，这个文明程度就在你我之间吧。